0: Stadtrevue, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim ersten Stadtrevue-Podcast im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Bernd Wilberg, ich bin Redakteur bei der Stadtrevue, Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Das Wasser von Köln ist Jod, so singen die Black Das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber ähm, sie hätten genauso guten Lied über die Kölner Luft machen können. Ähm, der Grund, Warum? Das sieht man, wenn man zum Beispiel aus Köln rausfährt, ins Bergische Land. Über Köln hängt da nämlich immer so eine ganz schöne Dunstglocke. Und woher diese Dunstglocke eigentlich kommt, dazu haben meine Kollegin Anja Albert und mein Kollege Christian Wertschulte für die aktuelle Stadtrevue recherchiert. Und mit Christian kann ich jetzt sprechen. Hallo Christian. Hallo Bernd. Christian, die Dunstglocke, die man sieht, schon von Weitem in Köln. Woher kommt die eigentlich und wie dick ist eigentlich diese dicke Luft? <lacht> ja,
1: es kommt ein bisschen drauf an, wenn man fragt, ehrlich gesagt. Es gibt ja in Köln eine Reihe von Luftmessstationen, die stellt das Landesamt für Naturschutz, Umwelt- und Verbraucherschutz, das LANUF, ich nenne das jetzt mal, weil dieser Begriff wird noch häufig fallen in unserer Unterhaltung, die stellen die also auf. Und da ist es so, diese Messstationen, die sind eigentlich alle im grünen Bereich. Das heißt so viel, wie das Köln unter den Grenzwerten liegt, und zwar für Stickstoffoxide, für Schwefeloxide, und für Feinstaub. Jetzt ist es aber so, dass viele Experten und Expertinnen sagen, dass diese Grenzwerte eigentlich viel zu lax sind. Die sind also viel zu hoch, die müssten eigentlich sehr viel niedriger sein. Das ist das eine. Dann ist die andere Frage, wie kam es eigentlich zustande, dass die jetzt alle im grünen Bereich sind? Das wäre ja nicht immer so, wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, so. 2018, 2019, 2017 die Zeit, da hatte Köln ja ein ganz schönes Problem, es wurde nämlich von der Deutschen Umwelthilfe verklagt, weil es eben diese Grenzwerte nicht eingehalten hat. Darauf hat man reagiert, einerseits mit der Verkehrsplanung und dann war es noch so, es gab neue Dieselabgasnormen, die haben das dann auch nochmal gedrückt, also hat die Stadt ein bisschen Glück gehabt, dass diese Grenzwerte überhaupt so niedrig sind. Dann haben wir noch mit jemandem gesprochen, der ist Kinderarzt, Christian Döring. Der sagt, in der Eifel könnte jedes Kind statistisch gesehen mehrere Zigaretten am Tag rauchen. Und dann käme es auf die gleiche Schadstoffbelastung, die man am Hansaring automatisch abbekommt. Also der hält diese ganze Schadstoffbelastung eh für viel zu hoch. Und er wirft zum Beispiel dem Lano vor, nicht richtig zu messen. Seine Kritik bezieht sich vor allem auf den Klevischen Ring in Mülheim. Das ist, wenn man von Norden kommt, kurz vor der Mülheimer Brücke. Da steht so eine Luftmessstation. Und der sagt, die steht zu weit weg von der Fahrbahn, das misst das eigentlich nicht vernünftig.
0: Okay, aber wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich für diese Luftverschmutzung? Also wer ist der Hauptverursacher?
1: Also der Hauptverursacher ist ganz klar der Verkehr in allen seinen Formen. Ähm, weil eben der Klevische Ring so stark umstritten war, gab es da eine sogenannte Verursacheranalyse im Jahr 2019. Da kam raus, dass 21 Prozent der Schadstoffe von PKWs kommen, 15 Prozent kommen von kfz urban das sind sowas wie Taxis, aber auch ähm, andere Geräte. Dann gibt es den Schiffsverkehr, der natürlich an der Stelle eine große Rolle spielt, woanders im Stadtgebiet nicht. Äh, Klevische Ring ist ja nur ein paar hundert Meter vom Rhein weg. LKWs machen dann aus und dann drei Prozent äh, leichte Nutzfahrzeuge. Also all das ist wirklich äh, ein sehr, sehr großer Anteil. Und das macht natürlich der Verkehr aus. Das ist auch ein bisschen naheliegend. Du hast ja einerseits diese Verbrennungsmotoren, die viele dieser Stoffe dann direkt ausstoßen, weil die halt einfach bei der Verbrennung entstehen. Und du hast die Belastung durch Feinstaub, die kommt durch Abgase zustande, aber auch durch sowas wie den Abrieb von Bremsbelägen und von Reifen. Und ähm, deswegen sagen eigentlich alle, wenn man die Luftverschmutzung begrenzen will in Köln, dann ist es ganz wichtig, dass man die Verkehrswende fördert. Klar, auch E-Autos äh, haben Bremsen und Reifen, denke ich. Also da werden wir auch noch ein bisschen weiter Abrieb haben, aber sie stoßen zumindest dann weniger Abgase aus. Das sagt zum Beispiel jemand wie äh, der Ralf Unner, der ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und ist bei den Grünen, aber auch zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die sagt, der Verkehr, das ist die Stellschraube.
0: Hm, Verkehr, klar, leuchtet mir ein. Ähm, aber wir sind in Köln ja auch umgeben von so einem Industriegürtel. Was ist denn da eigentlich los? Also, welchen Einfluss hat die Industrie ja. auf die Luftqualität? Ja, das ist ganz interessant, weil das ist ähm, gar nicht
1: so einfach zu sagen tatsächlich. Also, wenn man sich diese Tabelle anguckt, von der ich eben erzählt habe, diese sogenannte Verursacheranalyse, dann steht da drin, die Industrie macht eigentlich nur 3% aus. So, da denkt man sich erstmal, Mensch, das ist aber wenig. Ne? Wir haben ja wirklich äh, die reinen Energiekraftwerke, wir haben in wir haben Shell, wir haben die ähm, Verbrennungsanlage für Müll, in Nil. Also eigentlich schon Sachen, die ganz schön viel emittieren. So, und wenn man dann aber mal weiter guckt, dann hat man noch so einen ganz großen anderen Block in der Tabelle, einen 35-Prozent-großen Block. Das ist die sogenannte Hintergrundbelastung. Da haben wir uns auch erstmal gefragt, was ist das eigentlich? Dann ähm, hat uns die Bezirksregierung erklärt, ja, das sind alles die Sachen, die man nicht so direkt zuordnen kann einer Verursacherquelle. 35 Prozent? Ähm 35 Prozent am klevischen Drink, genau, also das ist richtig viel. Und da ist es so, dieses, diese Hintergrundbelastung, die kommt also aus Großbritannien, die kommt aus Belgien. Und zwar, weil wir hier in der Ecke sind, wo sehr viel Westwind herrscht. Also ist das Verschmutzung, die rüberkommt. Das heißt aber auch, die Kohlekraftwerke, die westlich von Köln liegen, also Weißweiler, das ist in der Nähe von Aachen, äh, Niederaußen und Neurath, auch deren Emissionen kommen dann bei uns an. Und das ist, macht dann die sogenannte Hintergrundbelastung aus. Generell muss man sagen, die Industrie hat, viel getan, um in den letzten Jahren den Ausschuss an Schadstoffen zu senken, also zumindest wenn es dann um Stickstoffoxide, Schwefeloxid und Feinstaub geht, die sind eigentlich alle gesunken. Kaum gesunken dagegen ist der CO2-Ausstoß. Und jetzt denkt man sich, CO2, hä, hey, was soll das mit irgendwie der dicken Luft zu tun haben? Das ist natürlich schon ein bisschen, weil ja zum Beispiel auch die äh, Hitze, die durch die ähm, durch das viele CO2 entsteht und den Klimawandel, das belastet zum Beispiel auch Asthmatika sehr viel stärker und so weiter und so fort. Also da gibt es einen indirekten äh, Effekt auf
0: die Gesundheit. Also Christian, wenn man das jetzt so hört, äh, wird dann ja schon also mir zumindest so ein bisschen mulmig, und man denkt sich, welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das denn? Muss man sich da Sorgen machen?
1: Ja, ist ganz interessant. Also wir haben ja uns Daten angeguckt, die wir von dem Recherchebüro Korrektiv bekommen haben. Die haben das gemeinsam mit dem Europäischen Umweltamt ausgewertet. Und die haben dann zum Beispiel, naja, die berechnen so Kosten für die Umwelt. Das sind in erster Linie Gesundheitskosten, also zum Beispiel Kosten, die entstehen, weil Leute eine Lungenkrankheit haben ähm, und so weiter. Und die sagt, dass... Ähm, zum Beispiel und das Kohlekraftwerk macht 3,61 Milliarden und die Kölner Industrie verursacht 932,19 Millionen Euro Kosten. Es ist generell so, dass Luftverschmutzung krank macht, das kann man einfach sagen. Besonders Kinder, besonders ältere Menschen und besonders chronisch Erkrankte sind da betroffen. Ähm Ozon, Feinstaub, Stickstoffoxi die, die können Erkrankungen am Herzen, die können Schlaganfällen, die können chronische Lungenerkrankungen wie Asthma äh, oder COPD auslösen und natürlich auch Diabetes- oder Krebserkrankungen. Und ein besonders großes Problem ist der Feinstaub. Ähm, je kleiner diese Staubpartikel sind, desto gefährlicher und wenn das ultrafein ist, dann kann die Lunge in die Blutbahn und dann auch in die Organe eindringen. Das führt dann auch wiederum dazu, dass zum Beispiel die Anfälligkeit für Asthma sehr viel höher wird. Der Christian Döring, der Kinderarzt, den ich eben schon erwähnt habe, der geht davon aus, dass es jedes Jahr aufgrund der, schlechten Luft, der besonders schlechten Luft in Köln 400 Asthma-Neuerkrankungen jährlich bei Kindern und Jugendlichen gibt. Gut, da haben wir auch gedacht, okay, das ist eine Quelle. Fragen wir doch mal beim Gesundheitsamt nach, was die dazu sagen. Das war dann ganz interessant. Die können tatsächlich keine Zahlen dazu nennen, welche Atemwegserkrankungen jetzt durch die Luftbelastung zustande kommen, also das sogenannte umweltinduzierte. Weil die erfassen nur die Krankheitsbedingten, also sowas wie RSV oder Covid. Und deswegen muss man sagen, es gibt äh, die Tendenz, dass tatsächlich die gesundheitlichen Auswirkungen sehr viel dramatischer ist, als sie in den Statistiken auftaucht. Aber das ist auch ähm, eine Behauptung, die auf einer Reihe von Unbekannten basiert und wir haben sie nicht so richtig hart bekommen. leider.
0: Okay, Christian, aber jetzt soll sich ja bald etwas ändern an der Luftqualität, habe ich gehört. Und zwar zum Guten. Die EU plant neue Grenzwerte für Schadstoffe. Also was steht denn da an?
1: Ja, also es ist so, diese Grenzwerte, die sollen 2030 äh, halbiert werden, also bei Stickstoffdioxiden geht sie dann zum Beispiel von 40 auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, äh, von 25 auf 10 bei Feinstaub, also über mehr als die Hälfte. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es ist aber so, dass es auch Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation der WHO gibt aus dem Jahr 2021 und da sagt man zum Beispiel, naja, Stickstoffoxide dürften eigentlich nur 10 Mikrogramm haben und Feinstaub nur 5 Mikrogramm. Die liegen also nochmal drunter, halbieren das quasi nochmal. Und ähm, da haben wir uns auch gefragt, okay, also offensichtlich sind sie dann immer noch zu hoch. Und der Ernst Rietschel, das ist der Leiter der Kinderpneumologie und Allergologie an der Kölner Uniklinik, der hat uns das so erklärt, der sagt, wenn die EU sich auf Grenzwerte einigt, dann sitzen Politiker mit am Tisch und da geht es darum, was politisch umsetzbar ist. Und klar, das spielt natürlich... Ähm die Industrie dann auch eine Rolle und äh, da spielt auch zum Beispiel die Autoindustrie eine Rolle und der Verkehr und so weiter und so fort. Und was können die ihren Wählern und Wählerinnen verkaufen? Und er sagt aber, medizinisch und wissenschaftlich angezeigt sind die Werte der Weltgesundheitsorganisation und da liegen wir auch mit den neuen Grenzwerten immer noch weit drüber.
0: Okay, wenn die neuen Grenzwerte kommen, muss aber die Stadt Köln reagieren. Wie bereitet die sich denn gerade darauf vor? Wisst ihr was dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich glaube, die warten da erstmal ab. Also wir haben die das gefragt, dann kam sowas zurück. Ich paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen. Sehr lange E-Mail mit lauter Sachen, die sie angeblich schon machen. So, der Täter ist also, wir machen schon eine Menge, aber wir können zum Beispiel jetzt nicht einfach noch mehr Tempo-30-Zonen einrichten. Das ist also irgendwie zu viel, das belastet die Leute und so weiter. Das war eine sehr defensive Antwort. Jetzt ist er ja, nachdem wir diese Geschichte recherchiert haben, bekannt geworden, dass es jetzt so eine neue Trennung von Motorverkehr und Radverkehr geben soll mit bestimmten Motorhauptachsen. Das ist dann auch interessant. Ich hoffe, da sind die Umweltorganisationen dann auch hinterher, weil dadurch verschieben sich natürlich auch die hohen Belastungswerte. Das heißt, man muss die Messstationen eventuell woanders aufstellen. Es ist so, diese neuen Werte gelten zwar erst ab dem Jahr 2030, aber die Bezirksregierung denkt, dass schon ab 2026 eine neue Luftreinhalteplanung nötig wird. Luftreinhalteplanung heißt, die Bezirksregierung wird äh, vom Lahnhof, glaube ich, beauftragt, einen Luftreinhalteplan zu erstellen und dann setzen die sich zusammen mit der Polizei, mit den Verkehrsplanern und Planerinnen der Stadt Köln und überlegen, wie schaffen wir das denn, dass wir die neuen Grenzwerte erreichen. Und das wird dann ein ganz interessanter Prozess. Dann, dann sagen die, ja, wenn wir den Verkehr da umleiten, dann staut es sich hier, sagt dann zum Beispiel die Stadt. Und die machen dann immer Vorschläge. Und das geht echt ganz schön lange hin und her. Also es ist so eine richtige äh, Verhandlungsrunde. Und da muss man gucken, was ist dann möglich. Und da entsteht dann hoffentlich der Kompromiss, der dann eben die Zahlen unter die neuen Grenzwerte Rückt. Und dass das ähm, kommen muss, steht, glaube ich, außer Frage. Denn die Deutsche Umwelthilfe, mit der haben wir auch gesprochen, die sagen, ja, ähm, wir haben keine Angst davor, wenn die neuen Grenzwerte kommen, die Stadt Köln wieder zu verklagen. Und wenn die mit der Klage erfolgreich sind, dann droht halt sowas wie zum Beispiel äh, temporäre Fahrverbote an den Belastungshotspots. Äh, jetzt nicht nur für Diesel, sondern eventuell auch für Verbrennerautos oder dass man wirklich sagt, wir machen jetzt mal autofreien Sonntag wie in den 70ern und so weiter und so fort. Also das wird auf jeden Fall... Ähm, interessant und ähm, ich hoffe schon, dass die Stadt Köln das ein bisschen mehr auf dem Schirm hat, als die sozusagen in ihrer Presseanfrage haben durchblicken lassen.
0: Das ist interessant, Christian, und ähm, wir werden das natürlich verfolgen. Ihr werdet auch zu weiter berichten, äh, denke ich mal. Es ist eine interessante Recherche gewesen. Ja, Christian, ich bedanke mich für das äh, Gespräch und äh, fand das auch eine super Recherche. Ähm, ja, ich gehe jetzt auch äh, mit anderen Augen, nee, mit einer anderen Nase durch die Stadt auch. <lacht> und äh, hoffe doch, dass die Stadt Köln da jetzt auch reagieren wird. Vielen Dank dafür, Christian. Gerne. Ja, und nachlesen könnt ihr die Recherche zur Luftqualität in Köln von Christian und Anja in der aktuellen Stadt Revue. Und äh, möglich gemacht, das wollen wir auch nochmal sagen, hat, äh, dass das Recherchebüro korrektiv die haben nämlich die Daten des Europäischen Umweltamts zur Industrieemission ausgewertet, mit denen wir oder ihr, Christian, dann gearbeitet habt. Und ähm, ja, wenn ihr solche Recherchen wie zu der Titelstory story ähm, zur Luftqualität unterstützen wollt, dann äh, schaut bitte vorbei auf stadtrevue.de support. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag helfen oder sogar ein Abo der Stadtrevue abschließen. Ja, und ich verabschiede mich hier vom Stadtrevue-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Im Februar gibt es dann einen neuen Podcast und dann zum Thema Sexarbeit in Köln. Und bis dahin, alles Gute. Bis dann. Tschüss.